0: 听见能量，听见方法，听见声音在说话。嗨，你今天过得好吗？我是雷恩。声音的100个礼物，今天想跟你分享的是日本优秀沟通专家、广告鬼才、文案写作大师佐佐木归一的《所谓情商高就是会说话》这本书。这是一本教你如何不走弯路，用最短的时间掌握说话技巧的实用宝典。作者总结了多年职场和人生的经验，教我们如何利用七个突破口和八个技巧，来获得打动人心的措辞秘诀，让我们在人际交往中可以无往不利。我觉得这些方法蛮实用的，分享给我的朋友们。在书的一开头，作者举了几个生活的例子，例如要打扫家里的时候，我们想请家人帮忙。我们可能会说：“某某某，你去倒垃圾。”这个时候，家人很可能会说：“我现在很累，或是我正在看电视呢。”我们不妨试试换一个问法：“倒垃圾和清洁浴室，你选哪一个？”这样一说，对方就会从中选择一种，而一般多半会选择比较轻松的倒垃圾。这样就可以达到我们的目的了。再举个例子，想要请你心仪的对象吃个饭，很多人会这样说：“你这周六有空吗？”你觉得对方直接说有空的几率会有多大呢？如果我们换一个问法：“那家很有名的意大利餐厅现在只能定到这周五或周六的位置，你哪天有空呢？”这样，对方很可能就会想一想哪一天有空，从中选择一天。而不管选哪一天，只要对方做了选择，我们的约会就算成功了。你看，人的行为意愿是会受到措辞的影响。例如前面所举的两个例子，第二种的措辞就能够让我们成功的几率增加不少。这并不是因为这两个人多么能说会道。只不过是掌握了措辞的技巧罢了。通常我们被问到 A 和 B 选择哪一个的时候，一般人通常都会从中选择一个。所以我们可以事先准备好两个选项，让对方不管选哪一个都不会影响结果。换句话说，就是对方选择哪一个，自己都能达到目的。作者认为，措辞就像做菜。是有食谱可以依循的，只要掌握了食谱，任何人都能做出美味佳肴。作者在这本书中提出了七个突破口和八个技巧。七个突破口主要是教我们如何把逆境变成顺境，如何让原本可能说 no 的事，让对方心甘情愿地说 yes。八个技巧则是教我们如何创造特殊的句式来打动人心。在介绍七个突破口，把 No 变成 Yes 的方法之前，我们需要记住有三个步骤，包括了：一、不要直接说出自己的想法；二、揣摩对方的心理；三、考虑符合对方利益的措辞。作者举了一个例子：家里面的人收到了很多的柳橙，你想要让家人再吃些柳橙，但是他们已经吃了很多。不想吃了，你要是直接说，大家再继续吃啊，肯定是没多大用处。所以，我们来套用这三个步骤看看：一，不直接说，这我们知道了。接着二，揣摩对方的心理。家人之所以不吃，可能是想，总不能光吃六成吧。这个时候，请再一次忘记我们的请求。想想家人的喜恶，例如人都是希望健康，不想要感冒。到了容易感冒的季节，身边会出现感冒患者，家人们都很在意这一点。三，考虑符合对方利益的措辞。在这里，我们要思考的是，要让对方的利益和自己的利益趋于一致。想要达到这一点，就需要基于对方的心理来考虑措辞。创造出符合对方利益的上下文关系。既然家人不想感冒，就可以对他们说：“柳橙是水果中含有维他命 C 最高的，多吃一点柳橙就可以预防感冒。”这样一说，家人可能就会变得比较乐意吃了，而我们的目的也就达到了。这个故事主要是让我们记住这三个步骤：一、不要直接说出自己的想法；二、揣摩对方的心理，三，让对方的利益和自己的利益趋于一致。好，接下来我们介绍一下作者所说的七个突破口，他们分别是：投其所好、锦其所恶、选择的自由、被认可欲、非你不可、团队化和感谢。一。投其所好，这是最基本的，也是最管用的一个突破口。我们去买衬衫，结果店里只剩一件了。这个时候，店员说：“抱歉，这种衬衫只剩这一件了。”这个时候，你会怎么想？可能会觉得这是别人挑剩下的吧？恐怕有很多人试穿过，心里就感到不太舒服。但如果店员换一种说法，这种衬衫卖得特别好，这是最后一件了。这样听起来会舒服得多了吧？觉得自己的眼光真不错，挑到了热门款式。这种措辞就是利用了第一个突破口，投其所好。我们再举一个例子，在飞机上，空姐在分配飞机餐的时候，因为前面的乘客大多优先选择了牛肉，所以导致鱼大量剩余。要怎么样让接下来的客人能够多选鱼肉呢？这个时候，经验丰富的空姐就说：“我们今天供应以优质香草、富含矿物质的天然盐盐和黑胡椒嫩尖而成的白生鱼，以及普通的牛肉。先生，你要哪一种呢？”这样的说法，比起说“对不起，我们只剩下鱼”，要来得好得多了吧。很多乘客就是因为这样的说明，觉得鱼更好吃，而选择了鱼的餐食。在这里，这、就是使用了投其所好的措辞技巧。二，警其所恶，警就是以警效尤的警，恶就是厌恶的恶。在日常的生活中，如果我们警告别人别那么做，这时候很多人会有一种反叛的心理。你越命令我，我越不那样做。这时候，如果我们换一个方式，传达出一种有坏处的讯息来警示对方，不是告诉他们不能做，而是告诉对方不那样做对他们是有利无害的。这个突破口是用来说动那些难以说服的人，但有时候会显得带有强迫性，需要注意使用的场合，并且避免连续使用。作者举了一个例子，在餐厅中有几个妈妈带了各自的孩子来餐厅用餐，小孩子很淘气，不仅离开座位，还在餐厅里跑来跑去，影响到了其他用餐的客人。这个时候，店员就来了，为了避免打扰其他的客人，可不可以请你们让孩子坐在座位上呢？这句话说完以后，妈妈们只是看了店员一眼。又若无其事的继续聊天。后来，老板注意到店里的吵闹，就从厨房走了出来，了解了情况之后，就来跟妈妈们说：“刚做好的菜很烫，如果端出来的时候被撞到，撒出来的菜会给孩子们造成很严重的烫伤。”妈妈们听到后，先是面面相觑。接着就赶紧叫孩子回到座位上，这就是锦其所恶的措辞技巧。这些妈妈们就算不在乎孩子会打扰到其他的客人，也不希望自己的孩子被烫伤。三，选择的自由。这个突破口的关键在于，要给对方两个合适的选项，无论对方选择哪一个，自己都能达到目的。这个我们在一开头的倒热色和约会的例子已经介绍过了，这边再举另一个例子，在餐厅刚吃完饭的客人，听到侍者问，要不要来份甜点呢？这个时候喜欢吃甜食的人可能就会叫份甜点，不喜欢吃甜食的人可能就会拒绝。要怎么样才能顺利的卖出甜点呢？我们可以这样说。我们的甜点有芒果布丁和抹茶冰淇淋，您要哪一种呢？这样说的话，很多人就会不假思索地做出选择。面对两个甚至更多的选项，一般人都会下意识地从中做出选择。这个突破口的重点是，要给对方选择题而非填空题，提供选择的自由，由对方决定如何选择，让对方能够产生。自主选择的意识，这样被强迫的感觉就会减少。四，被认可欲。这个突破口是利用一个人得到别人的认可，就会产生回应期待的欲望这种心理反应。例如，有一个妻子对不爱做家事的丈夫这样说：“你把窗户擦一擦，我忙不过来。”丈夫十有八九会不愿意做，只想立刻的逃开。就算肯擦窗户，也一定极不情愿，会边擦边想：“我每天也有工作要做啊。”妻子如果改成这样说：“你看，你能够到高的地方，能够把窗户擦得更亮更干净，拜托你了。”这样一说，丈夫多半会跃跃欲试。这就是利用了丈夫心中被认可的欲望这个突破口来实现自己的目的。五、嗯，非你不可。这个突破口是利用人们听到只有你是特别的，就容易被说动的心理。举个例子，在公司里有个人受主管的指示要举办一个餐会，叫同事们一起去喝酒聚会。这种事一般人通常都不太愿意去。他仔细想了一想。这样跟同事说：“某某某，你不来不热闹，你今天一定要出席啊！”他把这个讯息一个一个单独的对每一个部门成员说，结果当天所有的部门同事都来了。这就是利用了“非你不可”的措辞突破口，“非你不可”就是告诉对方，别人不行，你才是被选中的人。在这种情况下。加上对方的名字，会使效果再更好。像是要拜托别人教小朋友功课，我们可以说：“某某某，只有像你这么聪明的人才能够教他，拜托你了。”这会让人有一种飘飘然的感觉。一般人都喜欢“非你不可”的特殊感，听到这样的话，就会感到一种仅限自己的优越感，从而会乐于回应对方。六。团队化这个突破口是利用人们喜欢和别人一起做事的本能。例如，如果我们希望朋友来做某件事情，我们说：“你也来做这件事情吧。”对方可能不见得乐意。如果改成“我们一起来做这件事吧”，这样可能就会好多了。就像是有时候我们问朋友说：“等等，一起去便利商店吗？”朋友即便没有想买什么，也会跟着一起去。作者举了一个例子：，有一个女儿，她跟她的父亲关系很好，她父亲很听她的话，但是只有一件事不听，就是叫她运动，她总是不愿意。因为父亲的身体不好，出于健康的考量，要多运动才能够维持健康，但女儿和母亲的劝说，父亲都不听。女儿对父亲说：“您多运动运动吧。”他父亲总是不听，敷衍了事。有一天，他女儿改变了说法：“爸爸，我想要晚上去跑步，但一个人跑会害怕，你能不能陪我一起跑啊？”这个时候，这个不动如山、不肯运动的爸爸，最后就跟女儿一起去跑步了。这里的措辞同时应用了锦旗所悟和团队化的技巧。不希望女儿遭遇危险的关爱和女儿所说的一起，终于让父亲动了起来。团队化的这个突破口，就是要让对方产生伙伴意识，这样即使是麻烦的请求，他也会乐于接受。7， 感谢。仅凭一句“谢谢”，就能够拉近自己和对方的距离，让对方很难说出 “no”。像是把这个桌子搬走，和把这个桌子搬走，谢谢啊，这两句话，相信大家都比较乐意听到后者。秘密就在于听到“谢谢”这个词，提前说谢谢，人就会在一瞬间隐约产生信赖关系，所以不好意思拒绝。这就是感谢这个突破口。使用这个突破口的时候，我们要注意到说谢谢的时机，应该要在提出请求后立刻就说谢谢。按正常的顺序来说，一般都是在事成之后才说谢谢。但我们这个突破口的诀窍就是，要在提出请求的瞬间，趁着对方还没有做出任何思考和决定的时候，就说出谢谢。这种情况。也可以用心理学的互惠式好感来解释，也就是一个人接收到好意，就会产生向对方回报好意的心理。听到对方说谢谢的瞬间，我们就会觉得自己和对方变得亲近了。这个突破口非常的简单，可以对任何人使用，尤其是对那些平时不说谢谢的关系，就更能发挥效果。像是很多人不习惯对家人说谢谢，因为关系太亲近了。但越是这样，越应该经常使用“感谢”这样的措辞突破口，可以让家人有更多更灿烂的笑容。以上是作者介绍的措辞的七个突破口，分别是：投其所好、锦其所恶、选择的自由、被认可欲、非你不可、团队化。和感谢，在日常的使用上，可以将这七个突破口混合使用，来调整我们的措辞，让对方对我们说 yes。除了七个突破口外，作者书中还有介绍八个创造警句的技巧，透过警句来达到打动人心的效果，包括了惊奇法、反差法、赤裸裸法、重复法、高潮法、数字法、合体法。和顶点法，有兴趣的朋友可以找出来看看。最后，各位还记得刚刚介绍让对方说 yes 的七个突破口吗？我们可以再回头复习一下。利用投其所好，既能获得对方的好感，又能实现自己的期望；利用锦其所恶，就能形成强大的强制力，这是措辞的最终手段。利用选择的自由，能够引导对方，同时又不会让对方觉得被强迫。利用被认可欲，对方即使很难对付，也会乐于回应期待。利用非你不可，能让对方感到自己被选中的优越感，从而乐于做出回应。利用团队化，能够让对方产生伙伴意识，即使是麻烦的请求，也会乐于接受。利用感谢。能让对方隐约产生信赖意识，从而难以轻易拒绝。听见能量，听见方法，听见声音在说话。我是雷恩，与你一同分享。所谓情商高，就是会说话。我们是一群热爱分享声音能量的声音艺术家。每周三及周日，用一些些时间。送上不同的声音礼物，传递知识和力量。如果你喜欢我们分享的内容，欢迎你订阅我们的 podcast， 给我们五星评分及赞助我们，也邀请你留言分享你的收获和感动。这将是给我们持续制造礼物的动力。谢谢你的聆听，我们下次空中见。